0: Vamos lá! Então, a gente vai dar essa pausa, principalmente por hoje, principalmente, novamente, para falar esse assunto que eu vejo ser bastante importante. Tá? Então Eu vou aqui fazer o que eu normalmente faço, quando eu pego um livro, um capítulo tá? de um livro ou um artigo, farei alguma, alguma leitura, pelo né? menos alguns parágrafos, eu vou ter alguns comentários, vocês fiquem à vontade para comentar, para perguntar, para participar da aula. Daniel então, Raiz começa assim. O culto reformado é alegre. Com toda a ínfase da referência do culto reformado, fica parecendo que temos um culto sombrio. Essa parece ser a impressão daqueles que são novos em um culto reformado. Nosso culto é sombrio, ou seja, sem vida? A resposta é não. Nosso culto é sóbrio, ou seja, sério? A resposta é sim. A razão é que estar na presença do Deus Criado nos leva a uma percepção sóbria de quem somos, de quem Ele é e do que estamos para fazer em resposta a esta reunião. É por isso que Hebreus 12, 28 e 29 é tão importante quando falamos sobre adoração. Diz assim o texto de Hebreus 12, 28 e 29. Sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. No entanto, isso não significa que a adoração seja algo chato, frio e sem graça. Veja, por exemplo, Salmo 100, abra ah, por favor, Salmo 100. Salmo 100, versos 1 a 3. Quem contratou Salmo 100, versos 1 a 3. Veja a expressão de alegria do salmista em adorar a Deus. Salmo 100. Que levai com o Senhor, todas as pedras. sentou o Senhor, com alegria, e aceptai com o seu de canto. Talvez, Senhor, que o lhe Deus, por ele tenha e Ele somos, como o seu povo, o os Em seu tratado, a necessidade de reformar a Igreja, João Calvino abordou essa questão, como eu disse: Calvino fala, exortamos os homens a que não adorem a Deus de modo frígido e descuidado, e enquanto apontamos o modo, não podemos perder de vista o fim, nem omitir qualquer coisa que é diga respeito àquilo que apontamos, proclamamos a glória de Deus em termos muito mais elevados do que estávamos acostumados a tomar antes, e com todo o vigor trabalhamos para tornar as perfeições nas quais a glória de Deus via mais e mais conhecidas. Exaltamos tão eloquentemente quanto podemos, quanto podemos seus benefícios a nós, ao tempo em que conclamamos outros a reverenciar sua majestade, render a devida homenagem à sua grandeza, sentir a devida gratidão por sua misericórdia e nos unirmos em seu louvor. Veja, quem está falando é Calvino. Calvino que é conhecido, entre outras coisas, por sua sobriedade, por ser alguém ah, aparentemente mais cometido, tendo a forma de falar. Mesmo assim, ele exalta essa característica do culto reformado, o culto bíblico. Ele deve ser alegre. E sobriedade, irmãos, e eu vou comentar um pouco mais quando a gente chegar agora nesse ponto, ela não significa dizer, ela não, não significa a, a, um aspecto sombrio. Há uma diferença entre ser sombrio e ser sóbrio. Sombrio dá essa ideia, dá essa ideia de algo a, apagado, de uma coisa realmente mórbida, é, para baixo, triste. Sobriedade ou sóbrio, tem a ver com seriedade, tem a ver com reflexão. Você é, tem um culto que é racional, que é reverente e demonstra temor, mas nada disso anula alegria, alegria. E agora ele vai falar sobre isso, a, a, a junção entre reverência e alegria. Daniel Heide, ele diz o seguinte: ah, Como cristãos da nova aliança, nos reunimos corporativamente no dia do Senhor com um alegre espanto na expectativa de que Ele irá lançar um olhar compassivo sobre um povo como nós, a fim de expressarmos a resposta bíblica para tal graça e misericórdia. Essa sincera resposta é melhor resumida pelas belas palavras do salmista que diz estarmos no culto para alegrarmos-nos nele com tremor, Salmo 2, verso 11. Este é o texto paradigmático da atitude dos crentes à adoração. Na adoração, reverência, isto é, temor e tremor, e entusiasmo e alegria mesclam-se, como diz o um antigo inário, saltério, alegrarmos nele com tremor é aquele infantil respeito e confiança, descrito lá no Calecismo de Heidegger, na Pérdida 120, é, essa, esse infantil respeito e confiança em Deus nosso Pai, que temos por causa da obra de Cristo e do Espírito, que causa o um senso de mistério, transcendência e maravilha do que o Senhor é e fez por nós. O Salmo 135 vai servir e diz assim, Vós que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Então, momento algum, há uma, uma disputa aqui, uma, uma anulação de uma coisa por outra. Como se, para ser reverente, precisamos uh, não ser alegres, ser tristes. E para ser alegres, a gente não pode ser reverente. Uma coisa não anula a outra, irmãos. Isso é onde a economia falsa. A Bíblia fala de um culto a Deus. Eu estou focando realmente no um culto soberano, tá? que é, é o objetivo da aula de um culto que possui reverência, que possui temor, você sabe que Deus está presente de forma especial, com a sua atitude, com o seu pensamento, a sua forma de falar, ela vai ser com maior cuidado, com maior reverência, isso está presente, mas isso não significa dizer que você não tem um coração que está alegre com a sua presença e demonstra isso com atitudes também, com palavras também, com os seus gestos também, com tudo, com todo o seu corpo, você adora a Deus um pouco solene? de corpo e alma com o seu coração com o seu entendimento com as suas palavras e com as suas ações você adora a Deus inteiramente inteiramente essa história de que a, apenas em parte isso, isso, isso é desconforme a palavra de Deus a gente adora a Deus de forma integral não apenas como uma parte do nosso ser, mas inteiramente nós somos corpo e alma então, o nosso corpo também, o nosso movimento, nossos, nossos gestos, nossa fala, tudo isso deve adorar ao Senhor em nossas vidas, especialmente no curso soleno. Então, um da cabeça você tem isso, não sei se, você, se alguém nutre aí nesse pensamento, de achar que para ter reverência a gente tem que ficar triste no culto, ou sempre de cara fechada, sempre a, a emburrado. Isso, isso nem deve existir, o que deve acontecer no curso solen, né? Agora, quando eu falo sobre estar alérgico, vou explicar um coisa sobre isso também. O autor vai até mencionar aqui, eu não vou ler não, mas eu vou citá-lo indiretamente, né? Sobre a importância de nós é, não confundirmos a alegria do culto solene com o que acontece, por exemplo, no movimento pentecostal. Essa é a diferença, tá? E aqui eu não estou dizendo os pentecostais, como eles não são irmãos em Cristo, então eu não isso. nem estou dizendo que todo o culto prestado por Pentecostal é completamente irreverente. Eu não estou dizendo isso, tá? O que estou dizendo é que, ah, no movimento Pentecostal, uma marca bastante presente, boa parte das igrejas deles, é justamente a falta de reverência Sob a justificativa de que estão o quê? Alegres porque eu estou alegre, porque eu estou ah, tomado de um entusiasmo na, na, na presença de Deus, eu me comporto dessa maneira. Eles utilizam a alegria. Eu estou resumindo aqui porque existem outros aspectos que sintam, né? Mas um deles é esse. Eu estou movido por essa alegria cheia do Espírito e aí eu vou agora fazer todo tipo de coisa. E aí parte para um ponto que se torna irracional. Irracional. Não. A gente não deve ser conduzido para esse extremo, tá? Daniel Hyde contou isso e é importante também salientar aqui. O povo alegre não pode ser assemelhar com o que a gente vê na balbúrdia de muitas igrejas pentecostais. E, um pasme, até mesmo igrejas tradicionais, assim chamadas tradicionais. A gente tem igrejas do IPB que são mais inquietas, são mais, um pelo tempo correto, né? são mais irreverentes do que até mesmo igrejas pentecostais. Eu já ouvi de um de um irmão que viu é o seguinte, que tem uma igreja aqui da é, ETV, onde a gente mora, né, aqui, aqui, que na, no mesmo lugar, no mesmo bairro, próximo, a, a igreja pentecostal que está lá é menos agitada do que essa IPB você tem uma ideia, tá? você tem uma ideia, tá? ela é menos irreverente com relação ao seu culto do que o STPV. Então eu não estou falando isso daqui porque é apenas o que acontece no STPV, de dentro do nosso arraial né, da STPV, também temos igrejas que não são reverentes, os irmãos são reverentes no culto, eles acabam tendo todo um comportamento estranho que é o culto. Aí, deixa, eu, deixa eu tentar ser mais esquecido para você poder entender o que eu quero dizer, né, dar um exemplo aqui, mais mais específico, ah, a a ah, Ser referente implica, né, além de você ter, eu vou até citar aqui essa notícia que ele cita, né, a, os pontos aqui que evidenciam reverência, mas falando antes da, da sua referência, da sua referência individual, o culto, irmãos, ele possui é, uma estrutura, uma, uma liturgia, que é, inclusive é outro capítulo que ele vai falar sobre isso. O culto reformado ele é litúrgico. Vem pela estrutura. Se você já acompanha a vou usar o termo melhor, né? se você já é membro da Betel já há algum tempo, ou pelo menos já participou, já cultuou juntamente conosco na Bethel e na congregação, você já percebeu que existe uma liturgia, e essa liturgia, a sua estrutura, ela se repete. Ela se repete. Claro que existem mudanças como o sermão que será pregado, o texto do sermão, é, os salmos que são cantados variam, obviamente. A, a leitura da Bíblia também varia, né? hoje a gente vai ler o capítulo tal do Antigo Testamento, o capítulo tal do Novo Testamento, mas vai variar. É, você, você tem variações nisso, mas a estrutura é essa, o padrão é esse. Por quê? Porque nós cremos que Deus estabeleceu tudo como ele deve ser. Eu disse que não quero aprofundar isso no nosso objetivo aqui mas só para poder chegar aqui na questão da reverência, tá? Então, tem uma estrutura, tem uma liturgia. Deus estabeleceu os elementos, devem seguir assim. O povo Deus fala, olha, olha o aspecto do culto. Deus fala o culto é dado, e o povo de Deus responde. Deus fala pela leitura da palavra, pela pregação da palavra e pela inflação dos sacramentos. O povo responde em orações, Cantando os seus salvos. Então a gente tem essa estrutura de dialogal: Deus fala e o povo responde. Como é que o povo deve se comportar no um diálogo com Deus? Olha, se quando a gente vai conversar com alguém de uh, maior envergadura, uma pessoa de uma posição mais elevada do que a nossa, seja o pai, a mãe, uma autoridade, alguém que nós consideramos e temos é, em alta conta, a gente vai falar com todo cuidado do receio, há um respeito maior, há uma consideração maior do trato com essa pessoa, quanto mais com o Deus eterno. Então, a maneira que nós dirigimos o culto solene a Deus, deve ser com de temor e tremor. Já observando essa estrutura, Deus falando e o seu povo respondendo, de forma reverente. Reverente. Vamos exemplos mais práticos ainda. O culto vai começar. Quando o culto começa... Começa com a chamada à adoração. Deus está falando com o seu povo, e é justamente isso: é uma chamada à adoração. Significa isso: Deus está fazendo uma santa colocação. As palavras dizendo assim: venham me adorar, venham me adorar. Então Deus está falando com a leitura do beijo: venham prestar o culto devido a mim. Deus está falando com essa é atitude. Você se coloca diante disso e responde a Deus. Aqui estou-se. Eis-me aqui para adorar. Isso é, quando você faz isso com o um, uh, seu corpo, obviamente, né, se levantando, quando o ministro manda você ficar de pé, pequeno de pé para ouvir a Palavra de Deus, para uh, ouvir a santa convocação, quando então você demonstra com o seu corpo, com seus gestos e também com o seu espírito. Inclinado a nada tem tendo reverência diante de Deus. A oração acontece. Então o povo está respondendo por meio é daquele que representa todos orando. E aí, em seguida, nós cantamos um salmo. Isso aqui é a nossa liturgia, tá? Cantamos um salmo. Agora você vai a responder audivelmente, cantando a Deus de maneira reverente adorando. Adorando. Com o cântico dos salmos. Não que você estivesse adorando, não. Você já estava adorando. agora você vai adorar com o cântico dos salmos. Em seguida, a gente vai para a segunda parte do culto, que é a confissão de pecados. A confissão de pecados. Deus agora vai falar conosco, nos admoestando contra os nossos pecados. E aí, qual é a sua oportunidade na hora que você abre a palavra de Deus, para poder ler e ouvir o confronto contra os seus pecados? Nem que você não abra, mas você escutar, baixar a cabeça e ouvir Deus falar contra os seus pecados. E você deve ter um espírito de contrição, de quebrantamento por causa dos seus pecados. Isso é demonstração de referência, de temor, Quando nós oramos a Deus, confessamos os nossos pecados e recebemos de Deus o perdão no culto solene, nós agora fazemos o quê? Cantamos a Ele com ações de graças, também reverente pois esse perdão alcançado por meio de de Jesus. Mas tudo isso que eu estou falando, que já quero reverência, também está presente o quê? A alegria. Claro, quando Deus te chama para adorá-lo, você vai fazer isso de forma reverente, mas também com todo o júbilo do seu coração, com toda a alegria. Em mais um dia do Senhor, eu estou aqui presente, tendo a oportunidade de adorá-lo, que alegria poder me levantar e servir ao meu Deus com a minha vida. Da mesma forma, com relação povo, pais do culto. Até chegar a pregação da palavra e eu... o e o final do mundo, quando há também. Mas, afinal, você tem as duas coisas em mente, a reverência e a alegria. Deixa eu ler o que, é que ele fala aqui. Na verdade, é uma citação de um outro teólogo, teólogo holandês, de tradição holandesa, assim como eu, Daniel Wagner, que é um professor ah, de teologia histórica chamado Robert Gottfried, Ele diz o seguinte, Hoje, essas duas respostas, alegria e reverência, são frequentemente colocadas em oposição um à outra. Um tipo de culto é chamado alegre, edificante e empolgante, enquanto outro tipo é chamado reverente, tranquilo e respeitoso. No entanto, na alegria e na reverência, as escrituras não são antitéticas, ou seja, elas não se focalizam, elas não com relação né, a, a, a esses assuntos. O culto completo pode ser alegremente reverente e reverentemente alegre. Alegria e reverência devem sempre estar unidas em nossa coração. Esta combinação de alegria e temor pode nem sempre ser fácil de se atingir, mas deve ser nosso objetivo. Devemos lembrar que reverência nem sempre significa calma e alegria nem sempre significa ruído. Alegria e reverência são, antes de tudo, atitudes do coração para as quais procuramos manifestações apropriadas no culto. A alegria pode ser intensa no canto de uma canção muito tranquila. Na reverência pode ser manifesta por cantar alto. falar. Porque a alegria, que precisa culto alegria, assim, não é essa alegria a alegria espiritual é uma alegria diferente, de né? Porque a alegria que a gente sente não é a mesma, alegria que a gente sente tudo. São duas alegrias de diferentes. né? É, isso vai é sentido sim. Por quê? Por que eu vejo isso? Porque isso é objetivo, é? a um aspecto ser objetivo, né? Na sensação, na emoção. O índico também vai sentir isso. Agora, quais são as diferenças? é, objetivo, por exemplo, é a alegria que está alegria do mundo. A razão. A razão é porque a gente está vendo se alegrado, porque a gente se alegra de tudo em Deus, Com a sua razão de se em Deus, certo? Ah, uma outra coisa é que a sua alegria, por mais que é que você esteja, você faz isso de uma maneira nacional, você não vai se apegar a um comportamento animalesco, nacional, ou do tipo. é alegria que é Se uma, uma alegria se assim, falar você isso, 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 isso. você não tem é de... isso. A alegria que vem do Senhor Deus, como eu falei sobre os santos filipenses, né? Essa alegria que vem do Senhor Santo, que, 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 inclusive, é, é até uma vida do Senhor Santo, a alegria. Essa alegria, ela não anula as minhas emoções, não. Digo, eu, claro. eu, eu estar alegre, eu vou enfrentar, sim, a... isso não é emocional. Não tem como, tem? Assim, você não vai... Uma alegria, você ficar, estou aqui alegre, estágio. Não, você, você vai demonstrar isso alegria fisicamente. Você vai expor isso com um sorriso, por exemplo. Mas, às vezes, até você se alegrar com os filhos, você se merece meditando. você se alegre com os filhos. Sim, sim, sim. Não, 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 pronto, não pode resumir essa alegria, porque se for -se apenas esse emocionalismo. É Na verdade, não é esse emocionalismo, mas as emoções estão presentes. Entende? Você se
1: você se, alegra, se, se alegra,
0: e pode se espalhar consciência a para falar, <tos> <alegria, tos> falar de Deus de maneira útil. E no meu coração mesmo eu vou dizer um serviço muito alegre para o próprio solé. Procura com o serviço de casa? Sim. A alegria já é presente, mesmo que você serviço esteja com isso dando um sorriso ou uma gargalhada. Contudo, a alegria de Deus também pode ser expressa por meio de uma demonstração assim mais, uh, mais expansiva, entende? Quer dizer? Vai, claro, Só isso é mais regulado, isso deve ser mais equilibrado. Vamos para o último ponto, e aqui o último ponto geral que ele aborda, mas ele traz alguns subpontos sobre essa questão da alegria que deve ser manifestada no culto. Primeiro, algumas formas de manifestar a alegria. Ele vai dizer a primeira aqui. A primeira forma de manifestar a alegria é vir ao culto com um senso de propósito. Não somente de falar, de dar ao Senhor a glória que é o Seu nome, ou seja, nós a gente vem para cá com esse motivo principal para isso, criados na é verdade, para dar glória a Deus, para exaltá-lo e o culto solene é a expressão máxima disso de nossas vidas. Mas além disso, também nós somos chamados por Deus para adorá-lo com alegria no receber da pregação da palavra e da administração dos sacramentos. Devemos vir com este senso de propósito, porque sabemos que somente no Santo Culto o próprio Cristo inclina, olha a ilustração, irmãos, ele inclina um ramo da árvore da vida, para que possamos receber agora, no tempo, o um manter do céu. mas é que você experimenta no Culto toda vez que a palavra de Deus é pregada, os sacramentos são administrados, como se fosse somente isso, um ramo da árvore da vida sendo colocado para você experimentar, para você provar. Um gostinho, um gostinho do que nós experimentaremos ainda na glória vindoura. É esse senso, tá? Como não se alegrar com isso, meus irmãos? De glorificar a Deus e receber os seus meios de graça. Segundo, outra forma de se manifestar alegria é vir ao culto para ter comunhão com os seus irmãos e irmãs. A sensação de pertencer à comunidade de fé, foi expressa pelo salmista quando disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 22 22, esse gozo e alegria é manifestado no final do culto de adoração quando o ministro diz, após a bênção, ele diz assim, Estando no versículo 4, 21, saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Este passo de paz para os santos, assim como para os mortantes, é uma resposta externa à graça de Deus que experimentamos apenas na adoração. Quando chegamos e quando saímos da casa do Senhor, devemos ser movidos a falar com nossos irmãos e irmãs. Rindo eles e manifestar é nossa alegria, unidos. Precisamos cultivar uma comunhão viva e robusta uns com os outros, bem como com aqueles que nos visitam e entram por nossas portas semana após semana. A comunhão dos santos, meus irmãos, é uma outra a forma de nós encontrarmos alegria em Cristo, no culto solene e mesmo depois do culto solene. Não é à toa que vocês escutam toda vez da minha boca, e creio que o pastor já deve ter ouvido também. Se quem puder, é claro, sabe nem, nem sempre é possível, mas quem puder, fique um tempo após o culto, a gente converse, tenha um momento de comunhão pós-culto. Infelizmente, a gente vive um tempo é mais difícil isso acontecer pela correria. A gente mora numa cidade grande. Muitas pessoas moram distantes da igreja onde contém. Então, isso dificulta é muito para nós estarmos mais presentes no dia a dia uns com os outros. E isso, irmãos, é uma perda significativa. Uma perda significativa em a nossa santificação. Para todos nós. Seria muito bom se a gente tivesse uma convergência muito maior uns com os outros. Mas já que nós não temos, pelo menos aí, a gente não consegue nutrir isso de uma forma uh, maior, ainda maior, que a gente aproveite, então, os, os poucos momentos que temos. Alex, eu pode falar. falar uma... Não, fique à vontade, fique à vontade. Pode eu falar. falei um texto, eu acho assim, muito importante, dizendo que o dia que o povo, o ele, ele depende muito também, assim, o que a fala mais que você vive na semana, por acaso. É, você vai você, você fazer suas coisas devocionais a Deus, né? Devocional. E você meditar na palavra do Senhor. Às vezes a gente acorda, a gente, meu trabalho, e faz o trabalho, não tirando. Já se eu vou seu trabalho, eu posso ter uma seis horas, eu não é o Senhor. Não se que evitar tá assim. A primeira coisa é que a gente trabalha que você vai meditar? Às vezes a gente está com muito problema, mas a gente tem que porque de Esquece E a palavra você não até é isso no... no seu dia, o de Deus, aí, é... A gente muito a sua vida, a sua vida, você semana você, se prepara para aquele dia se eu sua vida, como você, a sua vida, com um um Deus, em oração, é um dia, porque a vida, é a nossa vida, todo dia né Então, a gente sentia uma hora, porque o trabalho, o se seu pastor nessa aula, a gente vai tratar tá de morar. A minha palavra, eu não vai nisso aqui. Meu dia deve ser... Sim. A gente É muito bom, também, porque foi prática, a semana, não se deixar assim, coisa da gente que é agitada. E, às vezes, a gente deixa a gente... Tchau, senhora, eu conto um pouco, eu vou eu
1: quero ele o você, você deixa ele
0: de tomar de volta de você isso, isso acontece no dia dia, no dia em dia, no dia a dia, no dia e também, por exemplo, é, é, eu vou colocar dessa maneira, eu ouvi muito que alguém que não te preparou minimamente para abrir ao mas não a coisa Se preparou minimamente na oração, da palavra, na palavra de Deus e foi muito, muito tarde, não por uma questão Excepcional, mas é porque realmente havia ali uma evidência mesmo de se preparar. Acordou já em cima da hora, chegou muito atrasado, cheio de cor na cabeça, e conseguiu tudo da mesma forma. Isso que é o que eu estou falando, que deve ter dentro é uma prática que a gente tem que ter Todo o momentos. Sim, sim. Nós, é que... Mais ainda relação é do relação ao do Senhor, mas todo dia, assim, Comunhão com de Deus, é só comunhão com de Deus, não sim. pode deixar de ser. Sim. É. E a comunhão dos santos que eu congoei, ela foi isso é, daí. É eu só que posso ter com uma comunhão com os santos verdadeiros se eu fizer uma comunhão com Deus. No domingo, a gente chama ele de carne, com o antigo pulmão. Me recebi chamei, eu estava muito a da igreja. Mas tudo que eu passei, só fui para graça de Deus. Aí eu assim: o é importante a gente ter comunhão. Um né? Sim. Sim. É? Sim. A. Contam além dessa questão da comunhão, dos santos, né? Tem muitas coisas, irmãos, que ficam, é, que, que causam problemas na igreja, como causa dessa falta de comunhão. Mas, olha aí, é, é uma coisa óbvia, se não tem comunhão vai ter briga, não. Deixa eu tentar explicar melhor o que eu quero dizer. Há problemas que surgem dentro de uma igreja, assim como na família, no casamento, por falta de diálogo, por falta de conhecer melhor o outro. Às vezes você tem uma má impressão de uma pessoa, você nem conhece ela direito. E aí a má impressão, não conversa com ela, não cria um diálogo com ela, não tem uma proximidade nenhuma com ela, e aí fica aquele clima de mal-estar na igreja ou aquela pessoa. Sem você ter tratado a situação, sem você nunca ter conversado junto sobre aquilo. Irmãos, a gente precisa, porque Deus opera, claro, mas também porque isso é um benefício para nós, como igreja de Cristo, termos comunhão uns com os outros, com uma irmã e, irmã e irmã com o a com Deus de comunhão com Deus diariamente vai fluir, naturalmente, uma busca para ter comunhão também com os nossos irmãos. E nessa comunhão, nossos irmãos, ainda que diminuta pela nossa correria, pelo menos via do Senhor, a gente conseguindo conversar com eles, ter aquele contato com eles, e na semana, quando eu puder, eu mandar um mensagem, falar uma coisa, ligar isso vai estreitar os laços e vai diminuir as possibilidades de divisão, de briga, de racha, diminui constantemente. Quando a, dá, quando a gente procura é, conhecer melhor o outro, se relacionar com o outro, quer dizer que nunca mais haverá briga. É claro que haverá discussão, haverá divergência, porque nós somos pecadores. A gente vai ter que conviver com isso ainda. A igreja mais acomodada, mais livre do que você conhecer, vai ter problemas. São pecadores. Agora, isso diminui consideravelmente quando nós temos um buscar por essa comunhão dos santos. Frequente. Frequente e isso é de maneira mais manifesto ainda mais sublime no culto além. o corpo de Cristo, todos os membros ali juntos servindo a Deus em adoração terceiro terceiro e quarto, aí você é, tá? terceiro agora terceiro, a alegria deveria ser manifesta também cantando em alta voz precisamos erguer nossas vozes em louvor observe o que diz o Salmo 82 verso 11 alegrai vos -se Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. O contexto desta ordenança indica ao que acontece depois do de salmista confessar os pecados e receber a absolução da parte do Senhor. E por isso que a maior parte dos anjos do culto reformado vem depois da leitura da lei, depois da adquisição dos pecados e da declaração de perdão. Isso porque temos algo profundo para contar depois do anúncio de que nossos pecados foram perdoados Salmo 23, 23, verso 1 e 23, verso 3. Ah, imediatamente, sem isso, o Salmista diz, exultar de alegria, anjei com arte e com júbilo. Como, como diz Martinho Guterro, deve lhes cantar ao Senhor com vigorosa alegria. Cantar em alta voz. Cantar em alta voz. A gente não é chamado por Deus para o culto solene para assistir. Eu quero lhe pedir isso, Por favor. Se você ainda essa linguagem, você esqueça isso. Você não está no cinema. Eu sei que a gente costuma utilizar né, uma coisa, sei lá, que incorpora os, os, os vocabulários e fica, a gente vai usando sem conscientemente ali, querer pecar contra Deus. Mas é um erro grave. Você não assiste o tudo. Você participa, você é ativo, você cultua. Eu vou cultuar. É como o pregador que vai ao grupo e fala assim: você nunca me ouviu falar isso, né? Acho que, pelo menos, espero que não, né? Eu, como o Diogo Mato falha alguma vez. Deixe que eu compartilhar a palavra com vocês essa noite. Eu quero compartilhar a palavra. Não, não vou compartilhar a palavra. Vou pregar a palavra. É bem diferente. Os verbos e as palavras, como todo, têm sentido, têm significado, irmãos. Aqui não é o momento de uma conversação que eu vou aqui para o Fundo solene. Porque a ideia é: deixa eu compartilhar. Vamos ser é uma conversa. Vamos ser é um momento aqui de um bate-papo. Não bate-papo. Eu vou proclamar a palavra de Deus. Eu vou pregar. Vou pregar. É isso que vai acontecer. No mesmo jeito com relação ao culto solene, vocês não vão assistir o tudo Isso tem que ser usado mais ainda com relação ao YouTube, né? Aos vídeos e tal. a gente. A pessoa quer dizer que assistiu o vídeo. Tudo bem. Mas, vamos tentar tirar essa linguagem. A gente, com relação ao culto solente, a gente presta culto a Deus. Tá, e se eu ouvir o sermão no YouTube? Você fala, eu ouvi o sermão no YouTube, eu ouvi o sermão, eu ouvi o sermão, por conta da, do significado que vem verbo trás. O ouvir, que a nossa confissão de fé fala com relação ao ouvir o sermão, não é o ouvir simplesmente passivo, mas também ativo. Você ouve o sermão, você é passivo porque você não entrega o sermão, não é você que está pregando, mas você está ativamente participando no sentido de reverente, prestar atenção, procurar colocar em prática aquilo que está sendo pregado. Então até aqueles que apenas escutam o sermão, que é toda a congregação fazendo do pregador, na verdade ele também escuta, né? mas ele prega e escuta, e então, todos os outros que estão só ouvindo, eles estão ouvindo, mas ouvindo com o interesse, com a participação de a, estarem ali, você mais, mais é, melhor explicar para dizer. Você está ativamente participando porque você está ouvindo a palavra de Deus. Essa é a ideia. Você não está fugindo, não é algo que está assistindo um filme, se entretendo com alguma coisa e aquilo passando, não. Você está prestando atenção. Então há um comportamento ativo, assim, há, uma, há uma atitude aqui, há uma ação sua, ainda que sentado, ainda aqui ouvindo, mas você está ativamente fazendo aquilo. Não é, é algo completamente passivo. Então, assistir o culto. Pois bem, falando na questão do canto. Tem gente que é assim, que vai para o culto para assistir mesmo. Eu falei de pessoas que usam a tecnologia de forma muito né? Eu gostaria de tirar assim, quem usa ainda, eu recomendo que faça isso. Mas tem gente que não apenas usa a terminologia assistir o curto, o verbo assistir o culto, mas vai mesmo para assistir. Na hora de que o cântico começa a ser entoado, você foi calado. E não é porque não conhece a letra, não, eu estou falando de quem conhece não canta. E isso é muito comum, irmãos. Claro, não é o nosso caso aqui, tá? Mas eu já vi isso acontecer inúmeras vezes no contexto onde tem grupo de louvor. E a minha intenção não é falar contra o grupo de louvor em si, não é o meu objetivo aqui nesse momento, tá? Estou apenas ressaltando um aspecto que é muito presente em igrejas que tem bandas, que tem grupos de louvor, que é ficar assistindo a banda se apresentar ah, mas eu também vejo pessoas cantando, eu sei, as pessoas se cantam sim, mas observe-se, não é isso que vamos ver o que acontece, normalmente a igreja mais observa, ela mais assiste a apresentação que participa, principalmente se o som estiver lá nas alturas, os instrumentos, os microfones dos cantores, aí fica é é difícil mesmo de acompanhar, agora deixa eu dar um exemplo de uma coisa que é ainda mais claro assistir, o coral se apresentando na igreja, quem é que canta com coral? A não ser o coral. Normalmente o coral canta o sol. Eu já estive em igrejas, nos presserianos, que o coral se apresentou e em um momento ou outro alguém tentando esboçar ali, um, aumentar um pouco a voz, não consegue alcançar o coral. Ele canta tanto coral. coral é uma apresentação. E qual a conexão entre a alegria e esse ponto da, de cantar com a voz em alta voz? Sim, é verdade que a pessoa pode estar cantando em alta voz e não ter um coração alegre diante do Senhor, não estar satisfeito em Cristo. Isso é possível? Sim. Pessoa cantar de forma hipócrita, por exemplo. Mas um coração alegre, irmãos, veja, se alguém com coração não alegre pode cantar em alta voz, por outro lado, normalmente um coração alegre vai querer cantar em alta voz para o Senhor você tem satisfação de fazer isso vontade de cantar algo eu, eu vou falar de forma geral aqui tá eu acho que em forma geral porque é isso que eu vejo na observação que eu as pessoas e com, exceção, com, com raras exceções raras exceções raríssimas exceções a pessoas que não gostam de música eu acho que não conheço alguém que não gosta de música. Tem que não seja algum tipo de música. Eu acho difícil ter é alguém que não... Mas vamos dizer assim, raríssimas exceções não gostam de música. A maioria das pessoas gostam de música. Pois bem, pegando você, você pensando em si mesmo, nesse momento. Quando você escuta músicas, eu espero que você não ache que é pecado, tá? Músicas que não sejam com letras cristãs, né? Ou vindas da palavra de Deus, sobre o Salmo, é claro. Uma música que você gosta, uma melodia que você gosta. você não tem vontade de cantar alto, não tem vontade de cantar lá, até mesmo ficar é, repetindo aquela... Isso é normal, irmãos. Né, Isso é normal. A gente, a gente gosta de música música nos alegra. É bom cantar. É satisfatório cantar. Agora, imagine quando cantamos no culto solene. Quando cantamos no culto solene para o Deus Eterno, e este cântico é o cântico que ele mesmo inspirou. Se é maravilhoso, se é algo bom, a gente cantar algo que tem uma boa arte, uma boa melodia, uma boa letra, que ali demonstra a, 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 a identidade ali da a, a digital, melhor dizendo, da trindade na criação. Quanto mais cantar algo que o próprio Espírito Santo inspirou? Como é que a gente vai celebrar com isso? Como não cantar em alta voz? último ponto. Quatro. A alegria se manifesta em cantar com o coração. A alegria se manifesta em cantar com o coração. O coração é um termo bíblico para o nosso eu mais profundo, que por vezes chamamos profundeza da alma. Paulo nos chama a ser sábios nesses dias maus, evitando a embriaguez para sermos cheio, cheios do Espírito Santo. Efésios 5, do 15 ao 18. Depois, em Efésios 5,19, ele explica que isto se parece com, aí vai desafiar a expressão, né? Falando em voz dos salvos, entoando e louvando de coração ao Senhor com índios cânticos espirituais. Ser cheio do Espírito é visitar um ao outro, meio do canto e com todo o nosso coração. Isto é, tudo que somos. Paulo também diz em Colossenses 3,16 que devemos cantar com gratidão em nosso coração. Então, há dois elementos que ele cita. Ah, tanto é, com entendimento, como também com gratidão. Essa, essas são duas características importantes do Cântico dos salmos. Nós cantamos a Deus o culto solene com entendimento. Por isso a importância de nós compreendermos o salmo. Hoje pela manhã, eu preguei no Salmo 87 lá na Beatela. Vou pregar de novo. No caso, vou pregar aqui a primeira vez, vou pregar hoje de novo. Por quê? A importância de os irmãos conhecerem o máximo possível os salmos, a teologia dos salmos, aprenderem o significado dos salmos. Quando cantarem os salmos, cantarem com entendimento. Eu sei o que esse salmo significa, eu sei o que essa expressão está dizendo, eu sei o que o salmista está que dizer aqui, eu sei, eu entendi. Então, eu canto com entendimento, eu sei o que o salmo está falando. E também com gratidão no coração. Gratidão a Deus por todas suas obras, suas maravilhas em no nosso meio, principalmente a sua salvação. Irmãos, como não nos desalegrarmos só soleno? Como não demonstrarmos reverência e, ao mesmo tempo, alegria, júbilo em adorar -o ao nosso Deus a cada santo dia do Senhor, a sua santa convocação? É impossível não fazermos isso, a não ser que nós não tenhamos sido alcançados ainda por essa graça. E Quem já foi alcançado, com certeza, tem total disposição de retribuir a ele com grande alegria com um grande alegria. Por isso, eu quero que os irmãos hoje, mais do que nunca, quando formos daqui a pouco, daqui a alguns minutos, prestar o culto ao nosso Deus, prestemos com grande alegria em nossos corações. Do primeiro ato do culto até o seu final, nós venhamos a estar com o coração jubilante na presença do nosso Deus Cristo. Deus os abençoe.